0: El diablo te está usando. Fue lo que sentí que un día me dijo Dios hace, hace un tiempo. Y, pues, es de esas cosas que uno lo, es como un puñal, es como una traición, es un dolor impresionante que uno no se imagina que podría sentir. Pero fue algo que empecé a sentir, es algo que empecé a vivir, es algo con lo que empecé a trabajar. ¿Y quieren saber por qué fue que, que Dios me dijo eso? pues no les voy a decir, los voy a hacer esperar, los voy a hacer que, que me tengan que poner cuidado en la prédica, pero eso ahí está para picarle la lengua, pero es el título de esta prédica. El título de esta prédica es El diablo te está usando. Hace aproximadamente un mes, mi papá predicó y su prédica se trató de la... De la araña, de la división que está entrando a la iglesia. Y en esa prédica nos habló acerca de cómo la división ha entrado, cómo la división ha afectado nuestras relaciones, cómo la división nos ha atacado. Pues imagínense que el plan del diablo es traer división. División en la casa, división en la iglesia, división en nuestras amistades, división. Lucas 11, del 14 al 23 dice, más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae ahorita hay un espíritu de división adentro de nosotros hay un espíritu de división en nuestras casas, en la iglesia hay un espíritu de división en el mundo y tal vez ustedes están pensando ¿quién dejó traer la división a la iglesia? ¿será que fuiste tú? yo no la dejé traer no, ya sé fue Cristi. Cristi nos dijo que el diablo la estaba usando, pues es porque el diablo la usó para traer división a la iglesia. Y la verdad es que sí, el diablo me usó a mí para traer división a la iglesia. Qué susto, qué miedo, cómo es eso. Pero la verdad es que ahorita hay división en todo lado. Hay división en Colombia, entre la derecha, la izquierda y el centro. Hay división entre millonarios y Santa Fe. Hay división entre los que están en contra y los que están a favor de la vacuna. Hay división entre las diferentes interpretaciones del fin de los tiempos. Hay división entre los veganos y los carnívoros. Entre las personas que hacen diferentes dietas. Que la keto, que la intermitente, que ser gordo. Hay división en la iglesia entre los que creen en el extremo de la ley y los que creen en el extremo de la gracia. Hay división entre los que toman alcohol y los que no. Hay división entre las diferentes interpretaciones del fin de los tiempos. Hay división entre las iglesias modernas y las iglesias tradicionales. El documental del que habló mi papá el fin de semana, The Social Dilemma, nos muestra cómo esta era es de las eras más polarizadas en la historia. Y es por causa de las redes sociales. Pero ¿y ahora qué hacemos? Tenemos esta división, tenemos este odio, tenemos esto, ¿y qué podemos hacer? Pues ahora no solo tenemos división, sino que tenemos que cada color piensa que su punto de vista es el absoluto. Tenemos este rojo y tenemos este azul, de hecho tenemos este morado. Y cada uno de ellos cree que es el mejor color que ha existido en la faz de la Tierra. El rojo dice, pero es que yo soy el color de la sangre que fluyó de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es cierto. También tenemos al morado que dice, pero es que yo soy el color de la realeza. Gracias a mí están todos los reyes, está toda mi, O sea, yo era el color de la realeza en la Biblia. Y también es cierto. Pero también tenemos el azul. Y el azul dice, pues es que Dios, su color favorito es el azul. ¿Por qué lo sabemos? Porque los cielos son azules. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, nuestro punto de vista es el que es, nuestros colores, yo soy este color, yo soy así y este es mi punto de vista. Pues pensando en esto, pensando en los colores, pensando en la división que hay, podemos ver cómo está dividido el mundo. Todos tenemos nuestro punto de vista, yo soy rojo. Todos tenemos nuestro punto de vista, yo soy azul. Todos tenemos nuestro punto de vista, yo soy así. Pero no hemos entendido que hay diferentes verdades o que nuestra verdad no es absoluta. ¿Y cómo puedo convencer a otros de que entiendan mi punto de vista? Pues pensando sobre esta división, quise saber qué decía Dios acerca de la división en la Biblia, que decía Dios acerca del rojo y del azul y del morado y del amarillo y de todos los diferentes colores. Pues encontré un ejemplo de visión perfecto, tan opuesto como el rojo y el azul, tan diferente como los carnívoros y los vegetarianos. En el Nuevo Testamento conocemos a dos personas abismalmente diferentes, y son Simón el celote y Mateo el recaudador de impuestos. Los celotes eran un movimiento político agresivo que quería rebelarse en contra del imperio romano. Ellos peleaban por su libertad. Eran un azul así, apasionado. Eran un azul que creían, que tenía una convicción y sus creencias eran fuertes. Ellos eran tan extremistas que solían odiar a las personas que estaban a favor de la paz en el, con el imperio, el imperio romano. Muchos estudiosos dicen que los celotes eran tan apasionados por la Biblia que parecían fariseos. Y parte de este gran movimiento político, Simón el Celote. Pues después de este azul tan apasionado, tenemos este rojo, este rojo apasionado, que es un rojo vivo, y este rojo vivo es Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo era el opuesto a los celotes. Él orgullosamente trabajaba para el imperio romano. Y no solo tra trabajaba para ellos, sino que era un cobrador de impuestos. Lo peor para un celote, lo mejor para Mateo. Hasta los fariseos odiaban a los cobradores de impuestos. Pero Mateo era un rojo que ganaba o oh, pues vivía del imperio romano y era orgulloso de ser un cobrador de impuestos para ponerles esto en términos de hoy Simón el Celote era como de los muchachos que van a protestar y Mateo era el Esmat ¿y cómo los conocemos en la Biblia? pues en Mateo 10 del 2 al 4 dice estos son los nombres de los 12 apóstoles Simón, Pedro, Andrés Jacobo, Juan hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. ¿Qué vemos? Parte del plan, parte del compinche, parte de, de la tribu, parte de los amigos, de los discípulos de Jesús, son estos 12 discípulos. Y en estos 12 discípulos vemos a un rojo, vemos a un azul, vemos opuestos, vemos. Un grupo completamente polarizado. Pues yo creo que cuando Jesús eligió a sus discípulos, Él quiso elegirlos diferentes. Él no quiso tener un grupo de 12 discípulos rojos, ni de 12 discípulos azules, ni de... No, Él quiso así, mezcolancia, mezcolancia, tener discípulos de todos los colores. Jesús quiso ser variado y no para generar división ni polémica, sino yo creo que Jesús los eligió variados para mostrarnos como debemos ver la vida y algo impresionante en la biblia es esto y es que nunca nunca se registra una discusión entre simón y mateo nunca vemos una pelea entre estos dos discípulos nunca vemos es que usted es mucho cobrador de impuestos pero usted es mucho celote nunca no pasa y lo más maravilloso es que durante tres años ellos estuvieron juntos todos los días yo la verdad no habría podido, en algún momento accidentalmente le habría caído <coughs> crema depilatoria en el pelo, no mentira, es broma, es broma, pero ellos estuvieron juntos y acompañaron a Jesús, estuvieron juntos mientras que Jesús sanaba a los enfermos, ellos estuvieron juntos mientras que Jesús alimentaba a miles y ellos juntos vieron a Jesús caminar sobre el agua y calmar tormentas, ellos juntos vieron Cómo mataron a Jesús y juntos vieron cómo Jesús resucitó y juntos empezaron a predicar el evangelio y es que esta ha sido la causa de división en todos los tiempos, creemos que para que no haya división todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que ser rojos o azules, todos pensamos que todas las canastas de la humanidad tienen que ser el mismo color, todos los discípulos tienen que ser rojos, pero no. Dios nos hizo así. Dios nos hizo a colores diferentes. Dios nos dio y nos diseñó para que pensáramos de una forma única. Dios no nos hizo a todos azul. Dios no nos hizo a todos morado. Dios no nos hizo a todos rojo. No. Dios a todos nos hizo con un color diferente. Dios nos diseñó de una manera única, creativa y diferente. Pero pregunta, si Dios nos hizo diferente, ¿Era para que peleáramos y tuviésemos división dentro de nosotros? No. De hecho, me atrevo a creer que Jesús los eligió tan opuestos para enseñarnos a vivir como Él nos llamó a vivir. Mateo y Simón pensaban de, de manera abismalmente diferente. Pero una cosa los unía y era Jesús. Pero como les decía... Estamos viviendo en esta etapa de división, estamos viviendo en esta etapa de peleas, estamos viviendo en esta etapa de odio, de... ¡Ah! Pero quisiera contarles cómo el diablo me estaba usando para traer división, para agregarle a este fuego, para agregarle a esta cosa. Pues imagínense que yo tenía esta máscara, y es la máscara del anonimato. La máscara del anonimato se llamaba pijamas lindas 1, 2 y 3. <risa> que era un perfil falso en redes sociales? ¿Por qué? Porque si yo, Christy Corson, comentaba 150 mil seguidores, me ponía a comentar y a pelear con la gente, pues la gente se iba a dar cuenta. Pero si yo tenía un anonimato, una forma de esconder, una forma de, de comentar, pues lo iba a hacer. Y al comienzo tenía este perfil para estoquear a la, a la gente que me tenía bloqueada en redes, pero después empecé a usarlo para... para a batallar en nombre de Dios yo empecé a usar este perfil para demostrarle al mundo que yo podía y, y miren yo me agarraba con la gente en redes sociales Tomás me regañaba ¿no? pero yo veía un comentario y yo decía pues es que eso no es cierto eso no es bíblico le mostraré 450 versiones y versículos en la Biblia donde lo que él dice no es cierto ay no están pensando diferente a mí pues le demostraré y me escondí detrás de esta máscara, me escondí detrás del anonimato, me escondí detrás de mi punto de vista, me escondí detrás y empecé a pelear, y empecé a traer división a la iglesia. Tito 3.10 dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, denles una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Y Romanos 16, 17 dice, Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que ustedes les ha enseñado. Apártense de ellos. Pues yo veía en este perfil, bicheteras lindas, 1, 2 y 3, que había un grupo de gente peleándose y yo me unía a la batalla. Yo veía un, un post que no me gustaba y yo les decía por qué estaban mal. Yo veía cualquier cosa y me empezaba a pelear con ellos. Y eso fue lo que trajo división a la Iglesia. Pues precisamente al querer que yo... Pues es que mi deseo no era generar pelea, no era generar división. Mi deseo era decirle a la gente, tú estás mal, lee la Biblia. Mi deseo era mostrarles que estaban equivocados y al querer parar tanto odio en las redes sociales, yo empecé a sembrar odio en las redes sociales. Al yo querer que la gente se callara, yo empecé a aumentar ese odio, a aumentar ese espíritu de división. El diablo me está usando. Pero amigo, a ti también. ¿Por qué? Porque yo no soy la única que se para en redes sociales a defender el reino de Dios. Todos lo hemos hecho. Todos, todos hemos dicho, pero es que tengo que dar mi versión, tengo que dar mi punto de vista, tengo que decir, tengo que agregar a la división, tengo que aumentar esta polarización. Así que la pregunta es, ¿cómo hago para vivir en un mundo dividido y no traer más división? Pues hoy no solo les traje problemas, hoy les traje soluciones. Así que les traje cinco puntos. Cinco maneras, cinco, lo que quieras, para no vivir o para no ser división en un mundo dividido. La primera manera es no opines. Este para mí es de los más difíciles, pero les voy a decir por qué. Imagínense que en mi época, porque sí, fue hace mucho, <risa> había un dicho maravilloso, es que cuando uno estaba con un grupo de amigos y uno pues daba la opinión o uno decía su punto de vista o lo que fuera, todos unánimemente le preguntaban a uno, ¿Quién? Y uno decía, ¿Quién qué? Y después todos, como un coro celestial, le respondían a uno, ¿Quién te preguntó? Y no era todo, pues a mí nadie, nadie me preguntaba, no, 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 no vuelvo a hablar. Pero esa cosa era, era el fundamento de mi crianza. Yo fui criada sobre el, ¿Quién te preguntó? Pero a veces nos tenemos que preguntar eso. ¿Quién me está preguntando? Proverbios 10.19 dice, Hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios 18.2 dice, A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. O como diría mi mamá, calladita te ves más bonita. Creo que este ha sido uno de los puntos más difíciles, como les estaba diciendo, porque a mí me gusta dar mi punto de vista, a mí me gusta ayudarle a la gente. A mí me pasa que veo que alguien se va a casar y quiero darle todos mis consejos del matrimonio o veo que alguien está eh, comprando perros y digo, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto, ¿por qué? Porque uno quiere opinar, uno quiere ser sapo, uno quiere ayudar, uno quiere sacar a la gente el hueco de, tú, ¿cómo vas a ser azul? Si debería ser rojo, no, ven, yo te ayudo, yo te opino, yo te... Y uno cae en este hueco y en esta este agujero de la opinión. Mateo 1236 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Otra frase de mi época era que cuando yo le preguntaba a alguien, como, ay, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? A uno le preguntaban, ¿qué a ti? ¿De qué te importa? <ríe> y es que la verdad, ¿qué me importa? ¿Por qué opino? ¿Por qué hablo? ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa esconderme y decir, no es que tú estás haciendo esto mal, no es que esto? No, ¿A mí qué me importa? La sabiduría está en poder callar. Y les voy a dar aquí mi consejo. No des tu opinión si no te la pidieron. No hables si no te lo han dicho. Si tú ves en redes sociales a un famoso y tienes que ayudarle, Tú no eres de los consejeros que Dios ha puesto para rodearlo. Si tú no eres un consejero, no aconsejes. Si tú no eres una persona a la cual se te ha dado la confianza para hacerlo, no lo hagas. Si a ti te han dicho, háblame, dame tu punto de vista, dame tu opinión, eres libre para hacerlo. Pero si no te lo han pedido, no lo hagas. Frénate antes de decir, yo opino, yo considero, con todo respeto, no digo esto para ofender no lo hagas. No opines. Porque cuando lo haces, traes división. Opina cuando te pidan tu opinión, comenta cuando te pidan que lo hagas. El siguiente punto es, ignóralo. Si alguien sube algo en redes sociales que te ofende, ignóralo. Si ves un comentario que te saca la piedra, Ignóralo. Si ves algo que te molesta, ignóralo. Proverbios 17, 28 dice: Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ojo que no ve, corazón que no siente. Yo, Christy Corson, no tengo la fuerza de voluntad de ver algo con lo cual yo no estoy de acuerdo y no comentar. Yo veo algo y me lleno de rabia Me lleno de vicios Me lleno de argumentos Por eso encontré la solución para mi vida Y es cada vez que veo algo que me saca la piedra Que me molesta Con lo cual no estoy de acuerdo voy no de redes sociales ¿Por qué? Porque no lo puedo tolerar No tengo esa fuerza de voluntad Y por eso me tocó limitar los comentarios en mi perfil Porque yo veía 400 positivos y uno malo Y me deprimía por uno malo No, pero es que no entienden Pero tengo que explicar a mí qué me importa y por eso empecé a ignorar a la gente y esa es la recomendación que les doy cada vez que vean algo que les caiga mal ignórenlo cada vez que dan un comentario o una pelea y quieran meterse ignórenlo ¿Por qué? porque es mejor como dice la biblia ser una necia que pasa por sabio al quedarnos callados. Y es mejor que tú seas un necio que pase por sabio al quedarte callado. Mi tercer punto es, no lo hagas. Si vas a subir algo a redes sociales para sacarle la piedra a tu prójimo, no lo hagas. Eso es división. Si tú vas a hacer algo, o vas a decir, o vas a comentar algo para, para picarle la lengua a alguien, no lo hagas. Si lo vas a hacer para herir a alguien, no lo hagas. Si lo vas a hacer para herir... No lo hagas. Efesios 4, del 29 al 31 dice, No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Vi dos frases completamente opuestas como Simón y Mateo que hacen el mismo daño y traen la misma división. Y se las voy a leer. La primera es que tu odio político no nuble tu empatía. Y la segunda es que tu privilegio no nuble tu empatía. Esto hace daño, esto trae división. Y esto no es lo único que divide. El de Millos dice que el de Santa Fe es un ñero. Y el de Santa Fe dice que el de Millos es un gamín. Eso trae división. Y cuando, los que están a favor de las vacunas creen que los que no están son unos estúpidos. Y los que no están a favor de las vacunas creen que los otros son unos tarados. ¿Por qué? Porque es un espíritu de división. Así que no lo hagas. Si estás tentado a herir u ofender a tu prójimo, no lo hagas. Y el siguiente punto, el cuarto es, tu verdad no es absoluta. Pues el documental de The Social Dilemma menciona que las redes sociales han generado en su algoritmo una forma para que uno solo vea lo que uno quiere ver. Por eso si ustedes se meten a mi Pinterest o a mi Instagram, solo van a ver hermosas fotos de cachorros, de perros, especialmente de dálmatas y de decoración. Eso es todo lo que yo, eso es todo lo que me importa, eso es todo lo que a mí me encanta. Ustedes se meten en 10.000 páginas y 10.000 fotos de alma, así, a todos, a todas las fotos les doy like, porque tú te ganaste mi like. Me encantas, eres un perrito y tienes un reel hermoso. Pero si se meten al perfil de mi esposo, es solo lo que a él le gusta. O sea, fútbol y memes. solo es fútbol y memes. Y él ve y ve y ve fútbol y yo digo, Perú, que tiene emocionante? Es un golcito ahí y él es feliz viendo su fútbol y sus memes. Pues ese algoritmo lo que hace es solo darnos la información que a nosotros nos importa. ¿Qué redes sociales son estas? Google, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cada vez que yo empiezo a googlear algo, va a empezar a darme lo que a mí me gusta. Entonces, si googleo, no sé, manchas, me van a salir dálmatas. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy buscando. Se los explicaré. Imagínense que yo, por mi carrera profesional, tuve que ver varios años código. Y tuve pues varios profesores. Y uno de ellos nos dijo, listo, van a googlear mi nombre. Entonces ahí, la, 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 en sus computadores. Entonces lo googleamos en nuestro computador. Y el primer resultado que nos salió fue la página web del profe. Y todos dimos, este man es un genio. ¿Qué código puso para salir aquí de primeras? Y él nos dijo, yo no hice nada de código para salir ahí. Pero ahora metanse en su celular con un VPN que cambia la locación en donde estoy, en mi internet, y van a buscar mi nombre. Y van a buscar, buscarme en incógnito. Entonces nosotros nos metimos, página 1, 2 y 3, y nos salía el man. Ahí él nos explicó lo mismo que explica el documental, y es que, Google y todas las plataformas, eh, las redes sociales nos muestran según donde yo vivo. Entonces, según Colombia va a dar ciertos resultados. Como estábamos en la universidad, nos iba a salir la información del profesor. ¿Por qué? Porque eso es como, como la manera en la cual funcionan los algoritmos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo pienso, no sé, las vacas son moradas y yo estoy segura que las vacas son moradas y yo googleo las vacas son moradas y yo sigo en Instagram, el grupo de las vacas moradas. Y en Facebook, el grupo de las vacas moradas. Pues cuando yo google las vacas son moradas, va a salir las vacas son moradas. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra verdad o tu verdad o mi verdad no es absoluta. Hay otro punto de vista, hay otra vuelta a la moneda. Se los explicaré de esta manera. Yo aquí veo un 6 Yo veo un 6 O sea, peleenme, esto es seis. De hecho, sí, tres, tres de estos es es seis, seis, seis. no, mentira. Pero yo aquí veo un 6. Ustedes, ¿por qué dicen que están viendo? Yo veo un 6. Esto es un 6. Ah, tú ves un 9. No, pero, pero sí, esto es un 9. Pero ahora tú ves un 6. ¿Por qué? Porque nuestra verdad no es absoluta. Nuestro punto de vista no es absoluto. Lo que nosotros pensamos no es absoluto. Siempre hay otro punto de vista. Y más ahora en esta época de las redes sociales. Si paramos de ver el defecto o paramos de ver por qué nuestro prójimo es bobo, es bruto, lo que sea, y empezamos a ver su otro punto de vista, nuestros ojos van a ser abiertos. La Biblia dice, en Mateo 7.3 dice, ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en el tuyo? Y Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Para mi último punto les tengo un pedazo o un un de la película The Wonder. When given the choice between being right or being kind, choose kind. Esta película es impresionante porque le hacen bullying a este muchacho y la niña dice, elige ser amable. Y ese es mi siguiente punto, o pues el último. Y es, elige ser amable. En un mundo lleno de odio, elige ser amable. En un mundo de división, elige ser amable. En un mundo de peleas, elige ser amable. En un mundo donde tú quieres y anhelas mostrar tu razón, elige ser amable. En un mundo donde puedes corregir, elige ser amable. En un mundo donde puedes herir, elige ser amable. Elige ser amable. Jesús nunca nos enseñó que debíamos tener la razón. Jesús nunca nos dijo, peleen por mí. Inclusive, cuando Pedro saca su espada de anonimato y se lanza a matar a ese, a ese eh, soldado romano y le corta la oreja, Jesús no le dice, sí, bien hecho golazo, no. Jesús coge la oreja del soldado y la vuelve a pegar. Jesús nos enseña a elegir ser amables. Jesús nos enseña a mostrar amor. Primera de Corintios 13, 13 dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Hay una canción de Black Eyed Peas que dice, ¿podrías practicar lo que predicas? ¿Podrías voltear tu mejilla? Padre, 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 Ayúdanos, guíanos desde el cielo, porque la gente me tiene preguntándome ¿dónde está el amor? Jesús dice en Juan 13.35 El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ante la rabia, ante el odio, ante la división, elijamos el amor. Elijamos ser amables. Pues como les contaba, Jesús no tenía un grupo de 12 discípulos así. O pues no tenía un grupo de discípulos todos rojos, no tenía un grupo de discípulos todos naranjas. Jesús tenía una mezcolanza así. Pero yo no creo que él haya querido seres individuales. De, según lo que conozco de Dios, no quería un, un discipulado dividido. Jesús habría querido algo unido. Pues yo creo que a Jesús le habría gustado algo así. Y es que Jesús tiene algo, y es esto. Esto ya me el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es, es amor, el Espíritu Santo es, es muchas acciones, pero el Espíritu Santo es fuego. ¡Fuego! Y el Espíritu Santo lo que habría hecho es coger cada una de estas personalidades, cada uno de estos individuos, Y los derritiría. Esto es lo que hace el amor. Esto es lo que hace el fuego del Espíritu Santo. ¿Y por qué les muestro esto? Porque a Jesús no le habría gustado una vela roja. A Jesús no le habría gustado una vela rosada. No le habría gustado una vela verde. No. A Jesús le habría gustado una vela así. Que sí, no es perfecta, pero es una vela unida. No son 12 velas individuales, no son 12 puntos de vista individuales, no son Simón y Mateo, sino como les decía, es una vela unida por una cosa que nos une, y es Jesús. Jesús no quiere que tengamos 400 puntos de vista diferentes. Jesús no quiere que peleemos por todo. Jesús no quiere que vivamos en división. Jesús quiere unidad. Gálatas 3.28 dice, Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni, li, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo. Se los pondré a mi manera. <ríe> eh, ya no hay derecha, ni izquierda, ni centro. Somos uno en Cristo. Ya no hay vegetarianos y carnívoros. Solo hay uno en Cristo. Ya no hay los cristianos legalistas y los de gracia solo hay uno en Cristo. Ya no hay división, solo hay uno en Cristo. Y Salmo 133, 1 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dios hoy quiere darnos la oportunidad de que nos acerquemos a Él, que Él coja su lanzafuego y Él quiere derretir nuestro corazón. Él ya no quiere división, Él ya no quiere odio, Él ya no quiere rabia, Él quiere derretir tu corazón. Él quiere derretir todo acerca de ti y quiere unirte con tu punto de vista opuesto, con su amor. Y no quiere que seamos conocidos por la rabia, por tener la razón, sino porque vivimos en unidad. Así que quiero invitarte a que ahí en tu casa te pongas de pie, cierres tus ojos. Y Señor Jesús, tenemos puntos de vista opuestos, tenemos puntos de vista diferentes, no pensamos igual y, y nos da rabia y nos da mal genio y no entendemos por qué no piensan como nosotros. Señor, a mí me da rabia que yo piense así y ellos piensen así. Señor, vivimos en un mundo polarizado y la verdad, hoy tengo rabia, hoy tengo mal genio y quiero comentar odio en redes sociales. Pero, Señor, yo ya no quiero ser como el mundo quiere que yo sea. Señor, las plataformas digitales son diseñadas para incentivar odio y para incentivar rabia, pero yo no quiero seguir lo que las plataformas quieren que yo haga. Yo ya no quiero pensar como piensan las redes sociales, yo ya no quiero ser como el mundo quiere que yo sea. Yo hoy me acerco a ti como una vela roja, azul, lo que sea, y yo hoy te pido que el fuego de tu Espíritu Santo me consuma. Yo hoy te pido que el fuego de tu Espíritu Santo me llene. Ya no quiero ser yo, ya no quiero que las cosas se hagan a mi manera. Quiero que el fuego tuyo me consuma. Quiero ser consumido por ti. Y vas a levantar tus manos. Y Espíritu Santo, te pedimos que cada una de las personas en sus casas Puedan sentir el fuego de tu espíritu, que cada una de las personas puedan sentir ese calor, puedan sentir como tú los unes, como tú los vuelves uno Y Señor hoy te entregamos a todas las personas que, puestan, que piensan opuesto a mí Señor te entrego a esa persona que me ofendió en redes sociales, te entrego a esa persona que me hace pelear, te entrego la rabia que tengo pero no quiero ser parte de la división. Ya no quiero que el diablo me use a mí. Y Señor, hoy yo perdono a esa persona. Perdono las cosas que dice, perdono cómo lo dice, perdono sus argumentos, perdono su punto de vista. Y Señor, yo no quiero ser conocido como la iglesia de Cristo dividida. Quiero seguir siendo una iglesia unida. Y Señor, perdóname a mí también, porque yo he sido causa de la división. Perdóname porque he hecho las cosas a mi manera. Perdóname porque he querido que se haga las cosas como yo quiero. Perdóname porque yo he sembrado división. Pero Señor, hoy quiero ser lleno de tu fuego, lleno de tu amor. Y Señor, yo hoy decido ignorar las cosas que me molestan. Yo hoy decido no opinar. Yo hoy decido elegir ser amable. Yo hoy decido conocer el punto de vista diferente. Yo hoy decido ser como tú. Y yo hoy decido vivir en unidad. Yo hoy decido, Señor, levantar la mano de mi prójimo y estar en unidad, él y yo contigo y Señor hoy cubro la vida de las personas con tu sangre y te pedimos Dios que tú nos ayudes a vivir en unidad que tú nos ayudes a ser como tú quieres que seamos ayúdanos Señor a vivir a tu manera y Señor cambia nuestra mente cambia nuestra forma de pensar cambia nuestros argumentos Dios te pedimos Señor que hoy podamos ser como tú no nos queremos igualar, no nos queremos comparar, no queremos pelear, queremos ser como Tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males, sé diferente a lo que diga la gente transformado Dios te ha llamado, no te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males sé diferente a lo que diga la gente, sé transformado Dios